0: Saludos amigos, gracias por sintonizar esta edición de La Voz del Centro, programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Esta es una producción de Ángel Collado Schwartz, quien de inmediato nos presentará el tema de hoy.
1: Saludos a todos, el programa de hoy está dedicado a las novelas puertorriqueñas desconocidas. Entre el 1894 y 1934 se publicó en Puerto Rico una gran cantidad de novelas, hoy desconocidas. Y vamos a discutir hoy sobre los temas... Es curioso que este periodo más o menos cubre desde Seno Gandía hasta Enrique Laguerre. Más o menos, ¿okay? sí. Es ese periodo, esa laguna que si usted piensa, o sea, ¿qué Pero, había, qué se estaba escribiendo en ese periodo? Pues hoy tenemos con nosotros al doctor Fernando Feliú Matilla quien es un investigador de este tema. Fernando es catedrático asociado del Departamento de Español de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Fernando, ¿cuáles son las novelas puertorriqueñas de esta época?
2: La lista es larga. Fácilmente te puedo mencionar así unas 10 o 15 de las que yo tengo acceso, a las que yo he tenido acceso. Solamente con Ramón Julián Marín, tío abuelo de Edgar Rodríguez Julia ya tienes dos novelas importantes, que son Tierra Adentro, de 1911, y La Gleva de 1912, con Francisco del Vallatiles, que tiene una novela muy importante, Inocencia, de 1887. Y luego, saltando ya de nuevo al siglo XX, Rafael Martínez Álvarez, que fue decano de la Facultad de Derecho de la UPR, Río Piedras, publicó cuatro o cinco novelas en los años 20 y los años 30, Don Cati, La ciudad chismosa y columniante, Loco del condado, Madre, tienes a tu hijo. Súmale a eso las de José Díaz Levis, Esther Colero, y solamente con esos tres escritores ya tienes fácilmente siete 7 8. Ahora, habría que sumar otros escritores como Matías González García, que publicó Cosas en el 94 y luego en el 99 publicó Guerra. O sea que fácilmente estamos hablando de unas 10, 12, 13 novelas, ...que están muertas de risa esperando que se las vuelva a rescatar... ...porque tienen mucho valor histórico, literario, estilístico e ideológico... ...porque presentan las contradicciones de toda esta sociedad... ...y los distintos movimientos sociales, políticos y culturales... ...que confligieron en el momento del entreciglo. ¿Y por qué son
1: desconocidos?
2: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que hay varios factores que influyen. Número uno, hemos tendido a hacer una novela, una historia de la novela puertorriqueña... Asaltos. Es decir, por alguna razón, imagino que es porque los grandes historiadores como Marrique Cabrera, no con mala intención, sino que tendieron a ensalzar unas novelas en detrimento de otras. Y los dos polos referenciales son, como no, La Charca, en el 94, y luego se salta a La Llamarada. Salgo alguna excepción por ahí oscura, eh, pasajera, para luego saltar a Márquez y luego saltar a, a Luis Rafael Sánchez. Entonces, a mí me da la impresión de que la historia de la novela puertorriqueña ha ido como que de salto en salto, como que en juego a la rayuela, ¿no? Este juego de niños, ¿no?, que tiras una moneda y vas de casilla en casilla. Pues, en parte se explica también la desaparición de estas novelas. Creo también importante la falta de accesibilidad de estas novelas, que muchas están en colecciones... No perdidas, pero de difícil acceso para el público. Por ejemplo, muchas de ellas están en la colección puertorriqueña en la sección de libros raros, con lo cual no se pueden sacar de ahí, porque lo que hay es la primera edición, que no la puedes leer solamente en la biblioteca, en la colección puertorriqueña la puedes sacar. Súmale a eso un tercer detalle, que es que estas, al estar marginadas, nunca se han incorporado en los currículos, en los productores escolares, con lo cual nunca se leen. Entonces, si se leen, la leen estudiantes graduados en cursos extremadamente especializados. O sea que todos estos factores influyen, y por último, creo que también influye la falta de una tradición cultural en Puerto Rico de revisar estos textos no tan conocidos y dejarlos ahí, o sea, no prestarles mayor interés. Es cierto que muchas de estas novelas no son la gran obra literaria, pero es cierto que hay otras que tienen gran valor y que ameritan volver a revisarlas para buscar tangencias y divergencias entre estas novelas y otras y se llegaron a publicar sí, estas novelas, sí, ¿sí? sí, pero una sola edición en el caso por ejemplo de Inocencia de Francisco del Vallatiles que se publicó en el 87 se publicó esa vez y no se ha vuelto a publicar lo que queda son copia de la copia de la copia o sea no existe primera edición original que yo sepa, si existe una edición tiene que estar en un sitio perdido que yo no, no he encontrado dónde. yo he visto la copia de la copia de la copia de la primera edición. O sea, no es que sean reediciones, es la copia, la copia. Y la consiguió la colección puertorriqueña. El Ateneo también la tiene. Pero básicamente no hay más de una edición de estas novelas. Y como muchas y dos.
1: ¿Y tú, tú crees que el cambio de soberanía de Puerto Rico uh -huh. entre los españoles a los americanos en el 1898 tuvo algo que ver con que estas novelas se mantuvieran desconocidas
2: es muy posible, yo creo que sí porque tal vez hubo una política del olvido sistemático me acuerdo en aquella charla que tuvimos con Juan Manuel que se ha pasado, cual tema salió y yo creo que sí que hay un olvido hay un olvido no tan solo inconsciente sino incluso deliberado consciente de posponer o de relegar a un segundo plano no solamente esta novela sino otras manifestaciones muchos estudiosos de la poesía pues sí, saben quién es Luis Jones Torres pero que coincide con esta época temporal, los años 10 y los años 20. sin embargo no todo el mundo conoce la obra de Luis de Torre perfectamente, siempre está opacado por despalesmatos, otros puestos. o sea que la etapa del 20 y de los primeros 15, 20 años del siglo, veinte tanto en la ensayística como en la novela, como en inclusive todavía un poco en la poesía, queda bastante por hacer, o sea yo sí creo que el cambio influyó definitivamente, no te puedo decir hasta qué punto ni cómo si los gobernadores militares se levantaban maquiavélicamente y pensaban quemar ¿no? los manuscritos. No creo que llegara tanto, ¿no? Pero sí había una política cultural que definitivamente no apoyaba el recuerdo o el rescate de estas novelas.
0: Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. De regreso con la voz del centro por WKQ Radio Reloj en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz.
2: Continuamos
1: con el programa de hoy dedicado a las novelas puertorriqueñas desconocidas. Hoy con nuestro invitado el doctor Fernando Feliú Matilla, profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Fernando, a mí me gustaría que entráramos un poco en estas novelas que tú estabas describiendo, que quizás este nos concentráramos en unas cuantas de ellas, las tú que tú crees una... más
2: importantes
1: y pudieras narrar la trama de
2: uh -huh. ella. Pues mira, pensando así, tendría que destacar Inocencia, la novela Inocencia, publicada por Francisco del Valle a Tires en el 87. Esta novela. ¿Quién era él, el... Francisco, ¿El... El... Francisco del Valle a Tires era un doctor en medicina, estudió en Cádiz. Cuando regresó, siguió un... una vida muy similar a la de Seno Gandía, o sea, ejerció literatura. Exacto. Ejercía la literatura como oficio, no como profesión, porque nadie ejercía la literatura como profesión, era, era absurdo, no existía tal concepto, tú eras periodista o médico y publicabas porque te gustaba, pero que entre otras muchas cosas fue uno de los fundadores del Ateneo y fue el último alcalde de San Juan, en el 1898, fue el último alcalde que tuvimos en la ciudad de San Juan, Francisco del Valle de su novela es importante porque es la primera novela puertorriqueña que incorpora al médico como personaje principal y es la primera novela que al hacerlo propone entonces al estatuto médico como la profesión capaz de regenerar al puertorriqueño capaz de sanar los males físicos y morales algo que luego se hizo Xenogandía en la charca y que todavía continuó en el siglo XX por eso creo que la novela amerita un vistazo detenido porque anticipa muchos de los temas que ya se tocan en la charca. Además, esta novela tiene una particularidad de tocar el tema de la anemia. O sea, la protagonista, la inocencia, es una muchacha que es seducida por una aristócrata que la deja embarazada y ella, él el abandona, típico novelón del siglo XIX, él la abandona y ella, pues, se, por la enfermedad, por pues, la escasez de comida y por su debilidad física, anémica, entra en un ataque de locura y mata a su hijo es un infanticida entonces la culpan del caso entonces cuando la van a, a juzgar su exnovio, Roberto, un médico se da cuenta de que hay algo raro de que esta mujer no pudo haber matado a su hijo así entonces empieza a investigar el caso es no caso de novela detective, además y se da cuenta que lo que la llevó a matar fue una cosa médica, patología o sea un daño cerebral provocado por la anemia al final la chica muere y la novela queda ahí en que la muchacha muere cuando la van a juzgar, el maleante, o sea, el que la seduce, no me acuerdo cómo se llama, Patricia Andújar, creo que es, sale impune, el mal está hecho y es Roberto, el médico, el exnovio, el investigador, se queda con las ganas de meter a este hombre en la cárcel. O sea, que fíjate que se combina la novena de detectives con el conflicto médico, con una perspectiva jurídica sobre la culpabilidad de esta persona y, sobre todo, como digo, la perspectiva del médico capaz de sanar y redimir, ...al pueblo, ¿no? ¿Y esta novela se publica en qué año? En 1887. O sea, había censura en aquel momento. Sí. Y él la evita muy elegantemente poniendo puntos suspensivos. O sea, él pone... Él, Francisco del Valle de Tires, pone en un lugar, en la calle... ...en la calle tres puntos suspensivos, número tres puntos suspensivos de la ciudad... ...tres puntos suspensivos. Ocurrió un hecho interesante, etcétera, etcétera, etcétera. Razón por la cual sí si evadió, así logró él evitar más conflictos con la censura.
1: ¿Y qué otra novela tú puedes destacar?
2: Yo destacaría La ciudad chismosa y calumniante, publicada en 1925 por Rafael Martínez Álvarez, mejor conocido por Martín Alba. Es una novela que no tiene una trama específica. Es decir, la novela la compuso. ¿Y era él, otra vez? Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico desde 1929 hasta 1937 o 38, casi 10 años. Coincidió en la misma época de Pedreira. Incluso yo creo que se llegaron a conocer. Era abogado, era jurista, fue miembro del Tribunal Federal, y luego asume la dirección del de decanato de la Facultad de Derecho, y también como del Valle Atiler, era escritor. O sea, no ejercía de escritor, era abogado y jurista, y de ahí venía su profesión. Y esta novela me parece interesantísima, porque es la primera novela que nos confronta con el atasco de Puerto Rico, ¿no? con la colmeración de carros en el viejo San Juan con la gente que corre para arriba para abajo, con el estrés, ¿no? Es una novela que anticipa a la guaracha del macho camacho en muchos sentidos de la palabra. Es una novela muy cinematográfica, o sea, cada capítulo transcurre en una parte distinta de San Juan.
1: ¿Y en qué de, año se publica?
2: Veinticinco, 1925. Y como no hay un personaje, varios personajes, el personaje es un colectivo, igual que la guaracha del macho camacho tiene valor histórico, valor literario por estas nuevas técnicas que incorpora y valor ideológico porque nos presenta pues el nuevo estrés, la modernización de Puerto Rico, ¿no? Los carros ya no caben en San Juan. Incluso se plantea derribar las murallas de Jo San Juan para que los carros puedan pasar. Eh, o sea, que es una novela que tiene bastante atractivo. Yo, además sale muy rápido y muy fácil y creo que está muy bien lograda. Esa novela me parece muy importante. A mis estudiantes les ha gustado mucho cuando la he incluido en los cursos. ¿Qué
1: tan largas son estas dos novelas que tocaba Inocencia? La
2: ciudad chismosa y calumniante no pasa de 170 páginas, no pasa de 170 páginas, es bastante corta. Inocencia creo que tiene 194 páginas. No son novelas largas, para nada, son novelas, novelas bastante cortas. Por lo menos son novelas accesibles, en el sentido de que no requiere un verano entero para leerlas y cosas por el estilo. O sea, no son en busca de tiempo perdido, que son como cuatro volúmenes de mil páginas cada una, no, no para nada, en lo más mínimo. Y hay otras novelas que son un poco más largas, pero también no son mucho más largas las novelas con las que estoy trabajando.
1: ¿Y qué otra novela, quieres resaltar?
2: Me parece muy importante eh, las del tío Abuelo de carlos Rodríguez Yuría, la de Ramón julia Marín, me parece muy, muy importante, porque son novelas que marcan la transición el final de la era cafetalera y el principio de la era cañera. O sea, marcan el, la catástrofe del cafetalero enutuado y agresivo recibo, eh, ante la insurgencia del ingenio cañero y de la nueva economía de la caña que viene, claro, con el cambio de siglo, con el cambio de soberanía, con un cambio de economía, con una confrontación política entre una burguesía cafetalera contra unos latifundistas estadounidenses que no están aquí, pero que se valen de algunos políticos más interesados para afianzar su hegemonía política y económica y esas dos novelas yo las destacaría también.
1: ¿Y en qué años se publican?
2: 1911 1912 Tierra Adentro, 1911 La novecientos 1912. Y creo que también son importantes por el mero hecho de que no ocurren en San Juan, que es importante tenerlo en cuenta, que muchas veces la novela puertorriqueña digan lo que digan, es una novela eminentemente urbana, no es rural y esa novela urbana muchas veces generalmente se concentra en San Juan y hay que ver que muchas de estas novelas no ocurren en San Juan. La que yo dije antes, sí. La ciudad chismosa y calumniante, sí. Pero estas dos ocurren en Tutuado y en Arecibo Y yo creo que eso es importante, ¿no? Que salgamos del sanjuanismo.
1: Y en términos de, de estas novelas, estas últimas dos novelas, ¿tú dirías que son una crítica social?
2: Muy fuerte. Brutal. Una crítica al nuevo régimen estadounidense, una crítica a los políticos interesados, a la corrupción, a la falta de de sentido común, a la hambruna, a la falta de equidad, a la falta de, de sentido común y sobre todo una crítica despiadada a los políticos que se valen de los trabajadores para sus fines personales. Se nota sobre todo más en la gleba que enterra adentro. La gleba es, de, es despiadada.
1: O sea, que era en los mejores intereses del régimen norteamericano en Puerto Rico de que esas novelas no fueran publicadas.
2: O por lo menos de que no se les diera mucha promoción.
0: Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro, por WKQ, Radio Reloj.
1: Continuamos con el programa dedicado a las novelas puertorriqueñas desconocidas hoy con nuestro invitado el doctor Fernando Feliu Matilla profesor de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras Fernando, estábamos hablando de la novela Guerra Sí, cuéntanos un poco sobre esa novela
2: Esta novela se publica en 1899 y como muchas de estas novelas de las que te comenté hace unos cuantos minutos se publica primero en periódicos estos escritores no podían Pagar en la edición, aparte que era carísimo publicar una novela por los costos del papel, los arbitrios del que imponía el gobierno español. De cualquier manera, aparece publicada en, me parece que fue en el buscapié, entre marzo y abril del 99. La novela es de Matías González García y es una novela, es un ataque despiadado al cambio de soberanía, tanto al incondicionalismo español como al nuevo régimen estadounidense que estaba incipiente, que acababa de llegar. O sea, la novela. La novela narra la guerra hispanoamericana, o por lo menos la guerra entre Estados Unidos y y España, como una realidad que acaba de terminar. O sea, este hombre fue prácticamente testigo de la guerra. Y eso le da un valor histórico tremendo. Y hay una serie muy interesante de conflictos entre los incondicionales puertorriqueños, que se creen españoles y quieren defender todavía la integridad nacional española, contra... O enfrentados a los más liberales, más autonomistas, que vieron con buenos ojos la invasión estadounidense porque pensaron que iban a venir para irse. Digo, para, sí, para venir liberar y marcharse. O sea que a pesar de esto, a pesar de que él, Matías González García, no ve la desilusión, porque la novela sale en 99, o sea, él pensaba que venían para irse, no para quedarse, a pesar de ello se nota el tono de desilusión ante el ejército estadounidense que ya se perfila viene a quedarse y viene a destruir <ríe> viene a fastidiar en ese sentido una persona una no era muy importante aquí no queda títere con cabeza aparte que como documento es muy interesante porque yo creo que es la primera novela puertorriqueña en la cual se nota la importancia de la prensa en la formación de la opinión pública hay una parte interesantísima en la cual la esposa del alcalde de San Juan cuyo nombre ahora no me, no me acuerdo creo que es Doña Serapia llama el personaje que le dice a alguien que citando un, un artículo que salió de un periódico la integridad un periódico incondicional del régimen español que los yanquis que vengan van a ser destrozados como si fueran chorizo y ese nacionalismo me parece interesantísimo ¿no? porque ya se está planteando la manipulación de la prensa del nacionalismo puertorriqueño, no puertorriqueño el nacionalismo en, en general no hay más que ver la justificación de Bush de la guerra contra Irak para ver que la prensa continúa moldeando el nacionalismo y prefabricando un poco la opinión pública para ciertos intereses o sea que esta novela anticipa todo esto en el 1899 aparte que tiene otro elemento importante que es el hecho de haber sido publicada en un periódico y hay que ver el paso del periódico al texto es decir ¿qué se incluye cuando se publica en forma de libro? hay cambios de palabras hay cambios de oraciones hay cambios de sintaxis porque eso es importante de hecho, Senor
1: Gandía, Los Redentores, lo publicó en prensa... Ahí primera. tienes otro
2: ejemplo, ahí tienes otro ejemplo. Y las dos novelas de Ramón Julia Marín, las dos aparecen, primero en periódico y luego en forma de libro. Lo cual es otro tema que es digno de estudiarse con detenimiento. O sea, que exhorto a todos los estudiantes de COPU, de historia y de literatura, para que se adentren en este tema, porque hay mucho que decir sobre este tema.
1: Y sobre el autor de guerra
2: Matías González García era de Nahuabo era doctor en medicina Qué raro verdad También. Qué raro sí. era doctor en medicina fue político fue asambleísta y fue alcalde de Nahuabo y como todos sus compañeros de generación perteneció al partido autonomista o mejor dicho partido unión en el ala más liberal del partido de la unión ideológicamente Senor Gandhi era prácticamente el abanderado de todos ellos el abanderado político ahora todos iban ideológicamente hablando iban por esa tangente más liberal primero abogando por la independencia y luego ya un tono más moderado pero en realidad todos iban ideológicamente por esa onda y todos son de la misma edad más o menos Francisco del Vallatiles Seno Gandía Raúl Julia Marín eran todos más o menos de la misma edad más o menos o sea, no fue un poco mayor que ellos, pero no excesivamente, no muchos años. ¿Y
1: este también sufrió la misma suerte de los otros? O sea, Totalmente. Que el norteamericano no tenía...
2: Esta más que ninguna, esta más que ninguna, porque esto toca el tema de la guerra entre España y Estados Unidos. O sea, esta más que ninguna, había que, que silenciarla como fuera. Y como fuera indicada, pues no llamar mucho la atención a ella. <risa>
1: ¿Y no ha habido ningún otro profesor universitario, investigador, que ha estado estudiando este, estas novelas?
2: Pues mira, creo que se han incluido, algunas de estas novelas se han incluido en el curso del naturalismo puertorriqueño. El profesor Bochamp hace años me comentaron que las incluyó, alguna de ellas, en un curso que dio sobre la novela naturalista. Pero ese es otro punto que yo quisiera ya discutir más adelante con con quien sea, ¿no? Porque me gusta mucho la definición que usamos en Puerto Rico de naturalismo, o sea, el naturalismo en Puerto Rico debe ser el movimiento literario más largo en la historia de la humanidad, o sea, desde 1900, desde 1880 tenemos naturalismo hasta la guerra hasta 1934, o sea medio siglo naturalismo, pues mira hay evidentemente características de naturalismo en muchas de estas novelas pero por favor, no me comparen <ríe> no me comparen el naturalismo de, de la charca con el naturalismo de la ciudad chismosa y colombiana porque son cosas totalmente distintas o sea, no hay. Hay elementos, pero no hay un total naturalismo ahí. O sea, que reeditar estas novelas creo yo que puede implicar o conllevar reescribir la historia de la novela puertorriqueña en el siglo XX. Y es otro ángulo, o sea, evitando caer en encasillados tan rígidos como realismo, naturalismo, ¿no? No es tan sencillo como eso. No es tan sencillo.
0: En breve continuaremos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj. De regreso con la voz del centro, por WKQ Radio Reloj, de vuelta con Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa de hoy dedicado a las novelas puertorriqueñas desconocidas. Hoy con nuestro invitado, el doctor Fernando Feliu Matilla. Fernando, estamos entrando y describiendo algunas de las novelas. Este. ¿Cuáles otras novelas tú has estudiado de tus favoritas?
2: Yo destacaría una de Martín Alba, bueno, dos de Martín Alba, que se llama Don Cati, de 1923, y El loco del condado, de 1925. Don Cati es bueno, una novela bastante divertida. Porque... ¿Pero quién, quién era el autor? Rafael Martínez. ¿Y quién ah, era él? Martínez Álvarez fue el decano de la Facultad de Derecho durante la década de los 30, publicó varias, como cinco o seis novelas, era jurista, fue miembro del Tribunal, no sé presidente, pero el Tribunal Federal, y durante sus años como decano, publicó varias novelas, entre ellas la que te comenté antes, La ciudad de Chismos y Colombiantes, y Don Cati. Don Cati es el nombre de un personaje, un empresario puertorriqueño, que hace su fortuna bajo el régimen español. Cuando cambia la soberanía él se confronta a una nueva forma de hacer negocios, a un nuevo estilo, mucho más agresivo, menos señorial, mucho más estilo, como dice es en inglés, my way or the highway, ¿no? Y esta novela tiene además un elemento muy interesante, que es el auto, el auto como protagonista. Hay un accidente de, de automóvil en el cual está involucrado el, el hijo de Don Cati, en el que se muere una persona, y por la influencia política de Don Cati el accidente queda... ...tapadito... ...para que nadie... ...lo toque... ...importante de esta novela también... ...yo creo que esta es de las primeras novelas... ...en Puerto Rico... ...que habla sobre las urbanizaciones... ...desde el punto de vista arquitectónico... ...urbanístico... ...esta novela es bien importante... ...porque te empieza a describir las urbanizaciones... donde se construía la Roosevelt... ...no la Roosevelt... ...pero estas urbanizaciones que ya empiezan a hacer ...todas las casas iguales... ...esta es de las primeras... ...si no la primera novela que se mete... ...en ese tema... ...la otra que yo destacaría es la muñeca de Carmen Eulate Sanjurjo una novela muy corta en la cual la personaje principal la protagonista es una mujer, ulalia, si no me equivoco, una mujer fría fría, calculadora mala que se casa con este hombre rico y le saca el vivir me parece que está muy bien escrita es una crítica social fuerte a la aristocracia una aristocracia a la burguesía acomodada y... Tiene la particularidad de que está escrita por una mujer, cosa que no era nada fácil. Y está muy bien escrita. Seno Gandía la voz justamente en el prólogo y la comenta muy favorablemente. ¿Y bueno. ¿Y en qué año se publica esa? En 1893, 1894 aproximadamente. ¿Y quién era ella, o sea, la autora? Carmen Eulate Sanjurjo escribió varias cosas. ¿Quién era ella? No recuerdo bien su biografía ahora, pero sí fue una mujer educada, ¿Sí? era de San Juan, claro, no estudió medicina, pero sí venía de una familia bastante acomodada y fue periodista. Fue periodista igual que a otra, a otra escritora que ha pasado tristemente des desapercibida, Ana Roque, que escribió una novela que se llama Luz y Sombra. Y Ana Roque, a diferencia de Eulate, Carmen Eulate, era una periodista activa, ¿no? y creó, fundó varias revistas como Uterpe revistas literarias en el siglo XIX y hablando de este tema me parece interesante destacar que a medida que me he ido metiendo en este proyecto a medida que he ido estudiando estas novelas me doy cuenta de la estrecha, estrechísima relación que hay entre el periodismo y la literatura en Puerto Rico no solamente porque el periodismo era plataforma para muchos de estos autores publicar sus novelas sino porque como muchos ejercían el periodismo como profesión, se nota temática y estilísticamente un estrecho nexo entre las dos formas de escritura. En el caso de, de Ana Roque, el hecho de que fuera periodista y de crear una revista literaria, convendría ver ese detalle a la luz de su novela, La luz y la sombra, ...a ver cómo se conectan las dos... ...es decir, qué tangencias hay... ...temáticas, ideológicas y estilísticas... ...entre el quehacer periodístico... ...y su quehacer literario... ...y lo mismo aplica con xenogandía... ...lo mismo se puede traspasar a... ...Ramón Julia Marín... ...lo mismo se puede traspasar a... ...a Francisco del Vallatiles... ...o sea que eh, la, la función periodística... ...de estos intelectuales... ...no hay que pasarla por... ...desapercibida... ...en el caso de Francisco del Vallatiles, por ejemplo... Él publicó, él creó una revista que se llama La Higiene, que duró un año, 1887, en la cual se plantean temas de higiene. E incluso él llega a decir que como San Juan es una ciudad que apesta tanto, hay tanta basura, que lo que hay que hacer es no recoger la basura. Hay que sembrar eucaliptos todo el mundo sembra eucaliptos, esa es su alternativa, no si Santino lo oye Dios mío sabrá Dios que hubiera hecho pero eh, esa es su alternativa y todo esto en la revista en pequeñas columnas que él publicaba que publicaban colaboradores como Manuel Alonso el del Gíbaro que publicó varios artículos en esta revista sobre higiene la de salud mental de puertorriqueño o sea que estas revistas son además de un documento literario claro un documento periodístico pero son un claro ejemplo de esas dos tangencias, de cómo estos dos discursos, estas dos disciplinas se entremezclan y llega un momento que uno no sabe dónde empieza una y dónde acaba la otra. Porque para gente como del Tires prácticamente no existía diferencia práctica entre el escritor y el periodista. Claro, nunca fungió como periodista, pero tuvo una revista, se vio inmerso en la producción cultural de edición. Con lo cual, ¿hasta qué punto empieza el escritor y dónde acaba el periodista? O al revés, ¿dónde acaba el periodista y dónde empieza el escritor? El caso más obvio es de la Ramón Julia Marín. Por eso te comento que convendría explorar en forma de un volumen de ensayos sobre este particular.
1: Y tú has mencionado algunas de las novelas, y pero comentabas ahorita que apenas tú estás comenzando la sí. investigación. Uh -huh. Como ¿Cuántas novelas tú crees que
2: hay Madre en mía. este periodo yo que son desconocidas? Que... Fácilmente yo creo que puede haber unas 20 o 30 más. ¿Sí? Fácilmente yo creo que sí. Yo creo que sí por lo que he visto, y ahora no lo puedo decir nombres, pero así así rápidamente pienso en, en la novela de, de Nemesio Canales, que yo no he leído todavía, pero que está aquí, de hecho la comento en el artículo, que se llama Mi voluntad se ha muerto, es una novela que conviene, a lo mejor es malísima, no sé, pero no se pierde nada con rescatarla y verla, estudiarla, lo mismo con Luis Bonafo que también tiene varias novelas que están en Muertas de Risa y conviene rescatar y no se diga de los cuentos de Federico de Getó que también tiene una novela que se llama Juventud o sea que aquí te he mencionado solamente tres o cuatro novelas más que yo no he leído todavía y de escritores que conozco pero vete tú a saber lo que hay por ahí en bibliotecas no de San Juan sino de Ponce de Almayagüez de Lío, San Germán en la biblioteca del de recinto de la Interamericana y en San Germán Tiene que haber algunas cosas interesantísimas por allí
1: Y es curioso que mencionas a Nemesio Canales Que es más bien conocida por Posible, su periodista bueno, ahí
2: tienes un caso de opuesto en, en el caso de Senogandía se le conoce por su novela Más que eso por su función periodística En el caso de Canales opera al revés Se conoce más su producción periodística Mientras que su novela queda... ...prácticamente opacada, olvidada... ...incluso para los literatos también...
1: ...aunque desgraciadamente Nevesio Canal... ...es más bien conocido por El caserío ...también... ...ya que la mayoría de la gente no conoce... ...ni siquiera su obra periodística... Mm -hmm, exacto. ...exacto... ...o El odio Galopante, la obra de teatro... ...correcto, correcto... ...y en términos de otros periodistas... ...como Fernández Junco... ...¿ha aparecido algo también o?
2: ...tiene que haber algo... ...porque Fernández Junco... Ese, ...aparte que publicó muchísimo... ...aparte que publicó muchísimo tendría que revisar con calma la bibliografía de, de Fernández Juncos, que no me extrañaría que hubiera publicado novelas en forma de serie, no lo garantizo pero no me extrañaría tampoco que lo hubiera hecho eh, o sea que es otra persona a tener en cuenta, y Salvador Brau Salvador Bravo publicó Pecadora en un periódico y en un Francisco de Vallatiles también tiene una novela corta, cuento largo que se llama también Pecadora que publicó en el Buscapié es cuestión también de echarle, de revisar eso
0: Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de la voz del centro por WKQ Radio Reloj. continuamos
1: con el programa dedicado a las novelas puertorriqueñas desconocidas hoy con nuestro invitado el doctor Fernando Feliu Matilla catedrático de la Universidad de Puerto Rico la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedra Fernando, este proyecto que tú te has lanzado de investigador, que yo yo defino los, los investigadores como personas que tienen elementos de detective, de sí, no arqueólogos sí, no eh, y es una aventura extraordinaria cuando uno se mete en una biblioteca y empieza a descubrir documentos que nadie sabía que existían uh -huh. la primera pregunta es ¿qué fue lo que te motivó a ti a lanzarte en esta
2: aventura? un enfado, un enfado estaba escribiendo mi tesis doctoral que no tiene nada que ver con esto yo hice mi tesis doctoral en, en Rafael Sánchez que huelga decir que no solamente no he olvidado sino que es el escritor puertorriqueño más leído en todo el mundo quizás y no lograba avanzar en la tesis estaba muy frustrado y, y me fui a leer una novela ...y coincidió que lo que eché mano... ...fue la, la autobiografía de, de José Luis González... ...la luna Nueva de queso... ...y luego leí... ...Nueva visita al país de los cuatro pisos... ...y leyendo la nueva visita al país de los cuatro pisos... ...él, José Luis González... ...comenta que le había gustado mucho... ...la novela de Ashford... ...un soldado de la ciencia... Soldier in Science... ...y comenta inteligentemente... ...como es normal en él... ...la falta de juicio... De las editoriales puertorriqueñas, en particular de la OPR, te habló del 86 aproximadamente, en no reeditar estos tesoros ocultos de la literatura puertorriqueña. Y a mí, esto del soldado de la ciencia me llamó tanto la atención. Y dije, oye, pues la verdad es que leerme esa novela de Ashford, veo que estoy aburrido. Y ahí llegué a Ashford. Una vez llegó a Ashford a esta novela que él publica en el 34, sobre la versión en español, la publicó en el, en el 99, versión en inglés, A Soldier in Science me di cuenta que la metáfora básica es la anemia, y empiezo a investigar el tema de la anemia, y mientras investigo la anemia, me topo con Francisco de Vallatiles y luego re releo Xenogandía, y releo algunas partes de Hostos, y releo algunas partes de Betances, entonces el proyecto de la enfermedad como metáfora, la anemia como metáfora, sigue creciendo, y a medida que este proyecto va creciendo, voy descubriendo estos otros manuscritos que me van hablando de la enfermedad, ...y voy llegando tangencialmente... ...a referencias bibliográficas... ...a Agustín Stahl... ...y me topo con algunos manuscritos... ...de estas novelas... ...así fue... <ríe> ...y así fue... ...ahora, no te, hablo, no te hablo de un día... ...te hablo de un proceso de... ...yo leí... ...lo de Ashford en el 97... Y ...en ese momento... ...no me pueden imaginar... ...que existía un señor que se llamaba José Lías Levis... ...lo había leído pero... ...no lo había internalizado ni tampoco Rafael Martínez Álvarez ni mucho menos que me iba a entusiasmar meterme en este tema porque hay toda una mina de oro hay toda una mina de oro que está esperando por explotar y creo que quede bien claro que mi propósito no es el objetivo del proyecto no es desbancar a novelas como las de la guerra ni a la charca de Zenorandia que son novelas que tienen merecido su lugar porque se lo tienen merecido porque son buenas novelas o sea no es cuestión de quítate tú que me pongo yo es cuestión de ampliar la nómina es cuestión de sacar esto a la luz para que entonces podamos reconfigurar de otra manera, que hasta ahora a lo mejor no lo hemos hecho bien, no sé, la historia de la novela puertorriqueña, ¿no? Y, y, sí. y además que hay una laguna. Y aparte, sí, este que es una, una laguna mundo, mundo, clara,
1: exacto. O sea, que aunque no sean novelas del calibre, de la charca o la llamarada, mm. son novelas que existieron. No y que, ni que ni. hablan de una realidad de Puerto Rico en esos mm. años.
2: Y que tienen valor antropológico, social, político, cultural, mm. literario... Muchas de estas novelas ya se plantean el tema del inglés. Se le incorporan palabras en inglés para uh, como parte del texto. O sea, ya el, 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 la penetración del, del idioma inglés ya se ve en estas novelas. Palabras como sport, dólar, spleen. ¿Qué tú crees que unen a estas novelas, aparte del
1: periodo cuando se escribe?
2: Varios elementos. Yo creo que las une el, la disolución la disminución del cambio de soberanía. Eso es algo que está patente en en todas, no en todas, pero en, prácticamente en casi todas de ellas. En algunos casos la desilusión es económica, como en el caso de Raúl Julia Marín, de ese desastre económico, y cómo eso anquilosa al ser humano, cómo se llega al límite de maldad, de, de avaricia. En el caso de Martín Alba, más que económico, es la disolución moral, de ver que el pueblo pues ya tiene un código de valores distinto y que hay un choque generacional enorme entre la generación que vive el cambio de soberanía maduros con sus hijos, que se crían ya bajo el gobierno estadounidense, que se crían y les encanta la velocidad, les encanta el carro, les encanta el tenis, no les encanta hablar inglés, les encanta el cine, ¿no? esa modernización... Otro tema es pues es la presencia continua de la cultura anglosajona, de la cultura de Estados Unidos, en forma de inglés, del idioma inglés, en forma de la penetración mediante el cine, mediante los deportes y mediante la religión, mediante el protestantismo, que es otro elemento que creo que estas novelas tienen en común, lo religioso.
1: O pues sea, una crítica al protestantismo sí,
2: y a las eh, sociedades de caridad. A la hipocresía detrás de estas eh, cosas, como la Cruz Roja, por ejemplo, una crítica bastante fuerte. Y al protestantismo también, sí, sí. Sobre todo en las de Raúl Julián Marín, fuerte, bien fuerte. Y a los políticos, Uf, Todas, <risa> todas, todas. Aquí no se salva ninguno, ¿no? Si la denuncia social es social en cuanto a pobreza, es decir, a la crítica, a la, a la, a la injusticia social, pero también crítica al figureo del político, a la falta de consecuencia y de. No disponibilidad, de, de deseo de hacer genuino versus el afán de lucrarse del político. Eso se nota en casi todas. En casi todas. Algunas más directamente que en otras. En las de Julián Marín es bien evidente. En las de Don Cati, en las de Martín Alba también. Y en Esther Colero, en casi todas yo diría que es bastante evidente.
1: Y es curioso porque en esa época estás hablando de políticos de la talla de José de Diego,
2: Luis Muñoz
1: de Sin Tron... Luis Muñoz Rivera, Luis Muñoz Rivera, Barbosa, sí, o sí, o sea, sí, estás hablando sí, sí, figura de figuras de primer orden. Aunque
2: ninguno de ellos, ninguna novela arremete con nombres y con pelos y señales contra ninguno en particular. Pero hay novelas que si sí salude al Partido Unión y se habla de los líderes del Partido Unión. O sea que. Las referencias son bastante claras, ¿no? Y a los americanos los ataca ¡Buff! directamente. Totalmente, sí, sí. sí a mí Se les llama yanquis. Pues se les llama Yankees, No se dice... Algunos usan americanos, otros usan la palabra Yankees Gringos no la he visto todavía, pero Yankees sí. En varias novelas. O sea, que tú crees que hay un... Total... O los invasores. Sí, sí. Como la película, como la serie de televisión de los años 60, los invasores... ¿Tú crees que hay un total como de 30 novelas? Fácilmente. ¿Y hey. como de cuántos autores? Yo creo que fácilmente entre hombres y mujeres podemos calcular fácilmente más de 10, 15 autores. Esto incluyendo los que hemos dicho y añadiéndole a la nómina a los ya conocidos, a Gandía, que oye, ¿por qué no revisar a Gandía también? O sea, no es que yo lo que yo planteo no es solamente revisar, rescatarlo ya olvidado, sino revisarlo ya escrito, porque poca gente se le ha dedicado sistemáticamente un estudio a Redentores. Todo el mundo va con la charca, pero hice ya el negocio, y Redentores. ¿Por qué no podemos reeditar estas novelas con un buen aparato crítico? De hecho, una de las que yo quiero reeditar es Redentores, que me parece lo mejor de ese nuevo Yo estoy ¿Por de acuerdo qué? con eso. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que seguir siempre con la charca? Y Garduña es interesante. Y Garduña. Garduña, ya hay una edición crítica sí. de Garduña, y tristemente es una edición crítica, no tristemente, tristemente para nosotros, eh, publicada en España por un español. O sea que ellos se preocuparon más por lo nuestro que nosotros mismos. En
1: el programa de hoy hemos discutido las novelas puertorriqueñas desconocidas que fueron publicadas por primera vez en una sola edición entre 1894 y 1934 y que hoy son desconocidas. Es curioso que estas novelas hayan sido publicadas al principio y después de la invasión norteamericana a Puerto Rico y que cubre el periodo entre Seno Gandía y Enrique Laguerre. Quiero mencionar que estas novelas puertorriqueñas desconocidas están siendo evaluadas en estos momentos por la editorial de la Universidad de Puerto Rico para ser publicadas en un futuro cercano.